0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatum Canara. Não sei, se aí pode ser
1: a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! Você vai gostar, hein? de diabo para o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Eu sou a Camila Quinzel. E eu, Danilo Corsi.
1: E no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a história da cachaça e a sua relação com a história do Brasil. Sim, continuam nos episódios leves e tranquilos. Neste caso, até um pouco bêbados. Vamos descobrir em especial aqui hoje a relação entre a cachaça e a escravidão. Que episódio não é pesado, mas é do muito pior, não é mesmo? Mas antes, deixa eu falar dos nossos patrocinadores. O primeiro é o site guy.dev. Nossos amigos produtores de sites, aplicativos e outros produtos digitais. Se você estiver, por exemplo, precisando de uma landing page, para sua campanha de Google Ads, eles podem ser ótimos parceiros na construção dessas peças digitais. Entre em sitegai.dev e faça um orçamento. Dizendo que veio daqui, ganha um descontinho. E Danilo, que cachaça o
0: Drinco mandou pra gente hoje? Ah, não é cachaça não. É vinho mesmo. Eles falaram que até tinham pensado nisso, mas acharam que se a gente estivesse cachaçando e gravando, não saiu o episódio. O vinho de hoje é o Pacheca Raízes Brancos Douro DOC 2020. Um vinho branco português, mais especificamente da região do Douro, que está por R$ 89,90, em oferta lá no drinco.com.br. Brinde história? Tchim, tchim. tchim, tchim.
1: Bem, para começar, preciso dizer que usei como referência principal desse episódio o livro que chama, literalmente, A História da Cachaça, do Elson de Souza Couto, e também alguns vídeos do YouTube, entre eles o do Peninha, também sobre a história da caninha. Então vamos lá. Ninguém sabe exatamente como a cachaça surgiu, em que dia é ou local, mas sabemos algumas coisas. A primeira é que a cachaça existe porque a bagaceira existe. A bagaceira é basicamente uma pinga feita com bagaço de uva. E a cachaça passa mais ou menos pelos mesmos processos. E é importante dizer que para fazer a cachaça são dois processos. Primeiro, de fermentação, em que a garapa é fermentada e depois cozida. E aí tiram a primeira espuma e dão para os animais. Ela é doce, mas cheia de impurezas. E a segunda espuma e esse caldo é, se tornam uma bermuda fermentada de cana, que os escravizados costumavam beber também e ela ficava azedinha depois da fermentação. Mas para virar cachaça, ela precisa, depois de todo esse processo, ser destilada, que nada mais é do que é concentrada num alambique. Então a cachaça é o produto de uma fermentação e de uma destilação. Aí voltamos lá para o século XVI, os primeiros anos do Brasil desde a invasão portuguesa. O que existia aqui era o cauim, que era um fermentado de mandioca, mas que compreensivelmente os portugueses achavam meio nojento. Porque os indígenas usavam um processo de começo de fermentação que envolvia saliva. Basicamente, mastigar e cuspir de volta no pote. E aí aquilo ia ser fermentando. E também, com os navios, eles traziam alguns vinhos, em especial do Porto e a bagaceira, que eu já falei, que era chamada de Aguardente do Reino. Mas já nos primeiros anos de Brasil, os portugueses estavam lá, apelhando para o Brasil e pensando no que fazer. Até que decidiram plantar cana. E começaram a trazer mudas de cana, que era originalmente da Ásia, indiana, para o Brasil. Isso aconteceu primeiramente na ilha de Itamaracá e depois em muitos outros lugares, como no Rio de Janeiro e em São Vicente. Da cana criou-se engenho, que era para começar a produção do açúcar. E daí a ideia de destilar a garapa já surgiu. Sabe-se que pelo menos em 1584 já existia bebidas de cana no país. Pois o livro Notícias do Brasil de 1584, ele fala do vinho de mel e aguardente da terra. Sim. No começo, a aguardente do reino e era aguardente da terra. Os portugueses não ficaram muito felizes com essa produção de aguardente da terra no Brasil, pois eles basicamente não estavam ganhando nada com isso. Eles queriam que o povo importasse vinho do porto mesmo. Mas aí já havia umas dezenas de alambiques produzindo a cachaça aqui. Em meados do século XVII, os portugueses resolveram então regulamentar o comércio do Brasil e deram esse comando para a Companhia Geral de Comércio. E ela fez o quê? Criou proibições de produção de cachaça e de alambiques no estado do Rio de Janeiro que nesse momento era o maior produtor de cachaça junto com a Bahia. Houve então uma sequência de proibições, uma em 1645, outra em 1647, e então entre 1659 e 1660, decretou-se que todos os alambiques da região próxima do Rio de Janeiro deveriam ser transportados até a cidade para serem destruídos. Salvador Corrêa de Sá destruiu os alambiques, mas 112 senhores de engenho se revoltaram e simplesmente tomaram o poder. A conhecida como Revolta da Cachaça. Eles vieram de Niterói e São Gonçalo, onde é, onde é hoje, né? Simplesmente chegaram no Rio e destituíram o governador.
0: Justíssimo.
1: Salvador, o governador fugiu e o revoltoso Jerônimo Barbalho foi colocado no poder. Na verdade, antes eles tinham colocado no poder o irmão do Jerônimo, que ficou, foi posto contra a vontade no posto de governador... Mas como era um cara mais tranquilo, os portugueses não chearam tanto. Porém, logo depois, em três meses, ele saiu e colocaram o Jerônimo, que era o irmão mais estouradinho chefe da revolta mesmo. Aí o Salvador, que estava vendo os caras todos perdidos, né, e que tinha fugido, deu um ano, arregimentou tropas e voltou. Prendeu os principais mandantes, deportou quase todo mundo e mandou para o reino. Aí, para dar uma lição no Jerônimo Barbalho, matou o revoltoso e pendurou a cabeça dele no Pelourinho, no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, a rainha Luísa de Gusmão, rainha regente mãe de Afonso VI, Resolveu tirar a proibição da cachaça. E também meio desprestigiou Salvador Correia, dando uma rebaixada nele. E então, a cachaça começou a ser produzida a valer. Porém, agora vem a parte trágica dessa história. Os traficantes de escravo descobriram que a cachaça fazia muito sucesso nas tribos africanas. O vinho do Porto nunca tinha pegado de verdade lá. Eles tinham uma, uma cachaça de palmeira chamada Malafo, que era a bebida local. Os portugueses pilhavam as aldeias, queimavam as palmeiras... E então começaram a trazer como opção a uma lafo a cachaça, que era bem aceita. Com isso, em especial no século XVII, começou-se uma absurda troca de homens escravizados por cachaça. Não só, o esquema era assim. Os traficantes davam cachaça para os escravizados no Brasil para mantê-los sob controle. Também davam cachaça para as tribos africanas e trocavam homens por cachaça. Esses homens vinham para o Brasil justamente para produzir mais cana e mais cachaça. Um ciclo absurdo do mal que se perpetuou por mais de um século. Você sabia disso, Danilo?
0: Sabia, sabia sim. Quando eu fiz o episódio do maior traficante de escravos do mundo, na verdade, no caso dele, ele con tinha essa história de trocar pessoas por cachaça.
1: Bem, Portugal, percebendo que não ia conseguir proibir esse contrabando de cachaça e que o vinho do Porto não era tudo isso aí, decidiu taxar as pipas exportadas para Angola. Cada pipa tinha 450 litros e eles cobravam 600 reais por pipa de imposto. A média era de quase 700 pipas por ano exportadas, dando 420 mil réis, 310 mil litros de cachaça. Há um cálculo que diz que 25% dos escravizados que chegaram ao Brasil, entre 1710 e 1830, foram pagos com cachaça. Um em cada quatro. E 12,5 foram pagos com tabaco.
0: Cigarro e cachaça.
1: Cigarro e cachaça. Mas o ciclo do açúcar estava prestes a acabar, né, pois os holandeses estavam plantando açúcar no Caribe e derrubando os preços, e logo mais se descobriria o ouro em Minas Gerais, começando um novo ciclo, né, o do ouro. No ciclo do ouro, a cachaça era usada para fazer os escravizados aguentarem o tranco da mineração, que era pesadíssimo, né, muito mais do que na produção de cana até. Ali a cachaça, que sempre foi vista meio mal, acaba sendo sinônima de bebida de desvalido. Mas os movimentos independentistas iam começar, e então a cachaça ganhou um novo ânimo, como bebida nacional, opondo-se ao vinho português. A cachaça foi protagonista dos brindes, tanto da Revolução Pernambucana, quanto da Inconfidência Mineira. Aliás, foi ali que os ricos, que sempre tinham bebido cachaça de uma forma meio envergonhada, no fundo do boteco, começaram a trazer a caninha para frente do palco.
0: Mas ainda tem bastante estigma com cachaça, né?
1: Sim, sim. É, a cachaça nunca foi uma bebida de elite no Brasil. E acho que nunca será, né? Por mais que tenha algumas cachaças que são prestigiadas. Enfim, a cachaça não virou a bebida mais chique do mundo, não. Em especial porque depois da abolição, muitos dos ex-escravos não conseguindo empregos e vivendo à margem acabaram se tornando alcoólatras também, piorando um pouco mais a visão da bebida em uma sociedade já preconceituosa. Para a Câmara Cascudo, o brasileiro não gosta de ser tratado como cachaceiro, mas, folcloricamente, é devoto da cachaça. E ela estava em todos os lugares. Até no quilombo de Palmares produziam cachaça, onde houvesse cana, que era em todo lugar, existia cachaça. Uma curiosidade é que a monarquia portuguesa não gostava de cachaça, mas não era nem por preconceito. Eles não bebiam mesmo. Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II eram abstêmios, fãs da água. Olha aí. E sabe que a, a cachaça está tão dentro da cultura popular que havia até simpatia para curar o alcoolismo que levava a cachaça? Boa ideia. Eu vou ler algumas dessas simpatias para você. Você pode comentar para mim, Daniel? Vou ver. Tá bom. Cura-se radicalmente tomando a bebida misturada com areia de cemitério ou com pena de urubu torrado, sem que o paciente saiba.
0: Aí falta consentimento. Não é não.
1: <risos> então quer dizer que se você quiser misturar areia de cemitério ou pena de urubu torrado na bebida de alguém,
0: você precisa avisar a pessoa precisa avisar. antes. Precisa saber o que tá tomando, né? Entendi.
1: Tira-se a moela de uma galinha preta. A pele não. Lava-se, torra-se, faz uma infusão e dá-se para a pessoa beber. Nunca mais comer galinha preta.
0: É, eu detesto moela, então não.
1: Você não gostaria de a moela dentro da cachaça? Não, de jeito algum. E também não gosta de galinha, mas tipo comer galinha, e também, pra você seria um problema parar de comer galinha preta?
0: Não, eu gosto de comer frango, então ficaria ruim mesmo.
1: Entendi. Mas você nunca sabe se o frango é preto ou não?
0: Nunca se sabe.
1: Para acordar um embregado, pede-se para colocar três pingos de limão no ouvido que ele despertará.
0: Com certeza, <risos> mas <risos> óbvio... <risos>
1: nem acha. Mas eu diria que não precisa ser nem limão.
0: Não precisa ser nem limão, mas deve arder, né?
1: É, mas assim, se você jogar qualquer coisa no ouvido de alguém dormindo, despertará, eu acho. Deixará o vício de beber aquele que tomar uma infusão diária de pinga misturada com excremento de galinha. Ah, não. Uma vez que ignore qual a composição do remédio. Então você tem que dar um remédio pra pessoa. títica de galinha. Eu acho engraçado porque se assim, você tá dando pinga todo dia pra pessoa, Por quanto tempo? Se for pra sempre que você der esse remédio, ela não deixará de beber, entendeu?
0: Então, aí, mas ela bebe em quantidades menores, né?
1: Mais uma última, que é um copo de aguardente com três pingos de sangue de urubu, aconselhada para acabar com o
0: vício em beber. Que fixação em urubu, né?
1: <risos> então, tem a pena do urubu queimada e tem o sangue do urubu. Aí tem titica de galinha e moela de galinha. Essas são as variações que a gente tem aqui.
0: Muito ruim. Então
1: você não gostou de duas simpatias pra parar de delas. beber? Então você vai continuar bebendo?
0: Continuo. Tá
1: bom. Por último, vale dizer que a cachaça inspirou muitas lendas, como aquela da chama... da... que ela chamava pinga porque pingava do teto, ou que a cachaça é um nome africano, ou então por causa da porca, que é a mulher do cachaço. São várias informações desencontradas, por isso eu nem quis tentar ir para a etimologia da palavra cachaça. Porém, preciso dizer que cachaça talvez seja a palavra com mais sinônimos na língua portuguesa. São mais de dois mil, e cada dia aparece um novo. E agora então eu vou acabar esse episódio falando uma parte sinônimo que eu juntei, em especial os mais engraçados. A do o, Água que gato não bebe. Essa eu não sabia, porque eu achava que era só ah, água que gato não bebe. E a água do passarinho não bebe. Águas de setembro. Arrebenta peito. Assovia de cobra. Você já tinha ouvido assobia de cobra? Não. Borgulhante. Calibrina eu já tinha ouvido, mas eu não sei porquê. Ou cangebrina. Capote de pobre. Cacharamba. Cobreira. Corta bainha. Cumulaia. Amnésia. Você já chamou cachaço de amnésia alguma vez na sua vida? Não,
0: mas faz sentido.
1: Conhaque brasileiro. Delas frias. Desmancha samba, engasga gato, de pé de balcão, esquenta por dentro, girgolina, gasolina de garrafa. O que, que você acha desse nome, gasolina de garrafa? É um bom minha. nome, funciona. Já começa. Mamãe de Luana, eu não sei porque que é mamãe de Luana. Maria Branca, meu consolo, miscorete, monjumpina, montoava, morrão, óleo, patrícia, perigosa, pilóia, pura purinha, né, que a gente conhecia. Sete virtudes. Você já chamou cachaça de sete virtudes? Não. Supupara. Teimosa, trementina. Refrigério da filosofia. Esse foi o nome que eu gostei mais. Refrigério da filosofia. Rum brasileiro. Semente de arenga, que eu também achei muito bom. Suor de lambique. Uma que matou o guarda. Que meu pai falava às vezes, uma que matou o guarda. Vinho de cana e aquela. Qual o nome, seu nome favorito das cachaças? Engasga
0: gato. Acho muito bom.
1: Engasga gato? Uhum. Como se gato tomasse cachaça, né? Vai saber. A gente fala bêbado como um gambá, né? Gambá bebe. Também. Pinga, né? Bem, e essa foi a história da cachaça. Aliás, no livro diz que o país que mais importa a cachaça do Brasil é os Estados Unidos. Seguido de perto, justamente pela Alemanha, onde a gente mora. Danilo, você tem tomado muito cachaça aqui?
0: Não, só tem uma, aqui, uma marca aí que é bem ruim, bem ruim mesmo, que vem aqui.
1: Uma que começa com pi e termina com tu? Isso. Entendi. Só essa. E a caipirinha daqui é boa?
0: Não, eles não sabem fazer, eles fazem com açúcar mascavo e às vezes até esquenta, né? Tem caipirinha quente.
1: É verdade, tem umas caipirinhas quentes em feira de natal, tem tipo vinho quente e caipirinha quente.
0: Mas <risos> tipo, a gente nunca
1: comprou, por razões de dignidade. E você gostou da história da cachaça?
0: Gostei, gostei bem.
1: Você já conheci?
0: Um ou outro coisinha assim, não, não em, todos, em todo esse detalhe aí, não. Bem legal. É isso.
1: E, Danilo, se alguém quiser falar com a gente...
0: É só, é só entrar lá no muitopior.com.br ou mandar um e-mail a gente no contato arroba muitopior.com.br ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, tem o Twitter e também pode entrar em contato com a gente pelo nosso canal do YouTube ou no Spotify.
1: Se você já reparou, não teve a pausa dos recadinhos, é né? Porque esta semana, Danilo está queimando no calor brasileiro e, e por isso, a gente gravou esse episódio antes, pra vocês não ficarem as semanas, duas semanas sem episódio. Então, a gente não vai ter... Mas mandem recados, mandem muitos recados, que a gente vai ter um episódio que vai ter muitos recados na volta, certo?
0: É isso aí. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev